Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Audio-Podcast. Wir zeichnen heute auf für das Azubien Schülerforum in Nürnberg, einer Veranstaltung vom Europäischen Jugendparlament in Deutschland e.V. Mein Name ist Sebastian und ich werde die Veranstaltung medial ein bisschen begleiten. Und heute soll es ein bisschen um das Thema Wirtschaftswachstum in Europa gehen. Und dafür habe ich noch zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal die Marlina. Hallo. Und einmal den Lukas. Hallo. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Wie geht's euch so und äh, wie könnt ihr so ein bisschen zum Thema heute beisteuern? Wieso seid ihr heute da? Jo, ich bin Lukas, mir geht's gut. Ich heiße Marlina, ich studiere in Rotterdam, internationale Politik und genau, also wir beiden sind die Ausschussmoderatoren für den Ausschuss für Währung und Wirtschaft bei dem ASF. Ja, schön, dass ihr zwei heute da seid äh, und ihr auch euer Wissen weitergeben wollt. Ähm, ich glaube, ich steigen wir gleich mal ein ins Thema. Um was genau geht es denn bei euch im Ausschuss? Also in erster Linie geht es darum, dass die EU auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig bleiben soll, ohne die hohen Produktionsstandards, die eben typisch für, für die EU sind, aufzugeben sozusagen. Und diese ganze Fragestellung werden wir in unserem Ausschuss ein bisschen angehen und uns verschiedene Dimensionen von dieser Fragestellung angucken. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass es sich bei der EU um einen sogenannten Single Market, auf Deutsch Binnenmarkt, handelt. Das bedeutet, wir haben hier auch zwar Staaten, die äh, sich unterscheiden, aber eben keine Zölle und keine wirklich harten Staatsgrenzen, wenn es um wirtschaftliche Themen geht. Das bedeutet, dass wir da halt eine große Kooperationsbereitschaft haben können. Zum Beispiel, wir machen das in unserem PrEP-Kit am Beispiel von Airbus fest und dass wir da halt mehr auf europäische Kooperation setzen können. Und wie wir dabei die gleichen Produktionsstandards einhalten. Genau, und in der Praxis sieht dieser europäische Binnenmarkt dann eben so aus, dass man zum Beispiel bei Airbus verschiedene Teile von dem Flugzeug in verschiedenen Ländern produzieren kann. Ja, das alles ohne Zelle. Ja, da habt ihr auf jeden Fall schon mal viele, viele wichtige Stichpunkte angesprochen. Und ich glaube auch, dass dieser, dieser Binnenmarkt doch irgendwas sehr Besonderes ist irgendwie, was auf jeden Fall viele, viele Vorteile auch mit sich bringt. Wie steht es denn eigentlich so, aktuell um die, die Wirtschaft in Europa. Die Europäische Union ist der zweitgrößte Markt, also wenn man alle Staaten zusammenrechnet. Und da ist es so, dass viel Außenhandel betrieben wird. Also da wird dann halt auch auf die einzelnen Mitgliedstaaten eingegangen, aber vor allem so auf dem Kontinent Afrika, in die USA, nach China wird halt viel Außenhandel betrieben. Davon ist die EU dann auch halt stark betroffen, beziehungsweise hat viel Kooperationen dort, verdient dort das meiste Geld und ähm, es geht bei uns halt mehr darum, dass wir auf die Industrie schauen. Es gibt ja immer dieses Gerät davon, dass man in so eine Dienstleistungsgesellschaft drückt, also dass jeder sozusagen irgendwie Reisen verkauft, ähm, halt eher auf Dienstleistungsbasis. Aber wir schauen uns mehr die Industrie an. Das bedeutet wirklich ein Produkt, das hergestellt wird. Genau, du meintest jetzt auch schon eben, es gibt eben diese Dienstleistungen, die man quasi auch wirtschaftlich anbieten kann ähm, oder halt eben wirklich irgendwelche Produkte herzustellen. Das heißt, wenn ihr schon meintet, ja, ihr wollt ein bisschen euch auch die Qualität auch ein bisschen mitbeziehen, was, was sind denn da eben diese Hürden? Genau, also man, zum einen muss man natürlich sagen, dass, dass hohe Produktionsstandards in erster Linie höhere Preise bei der Produktion bedeuten. Und das kann sich dann eben auf den Endverbraucher, auf den Konsumenten auswirken, dass die Produkte eben teurer sind, als wenn man sie zum Beispiel in Ländern produziert, wo, ähm, wo das Einkommen niedrig ist, wo, wo es vielleicht keine Versicherungen gibt oder diese ganzen Standards niedriger sind. Das heißt halt, dass im Endeffekt die Preise höher sind und dass es vielleicht, wenn man nur auf das Geld schaut, billiger wäre, die Sachen zu importieren. 
Andererseits sind diese Produktionsstandards auch extrem wichtig, weil es natürlich ein Qualitätssiegel ist für europäische Industrie. Und deswegen will man das erhalten und eben somit auch diesen europäischen Binnenmarkt wiederum stärken. Außerdem schauen wir auch darauf, dass wir ab 2019 den sogenannten Green Deal haben, also eine Initiative der Europäischen Kommission, dass man die Wirtschaft in der EU bis 2050 bzw. 55, dass man eine nachhaltige Basis hat. Und da ist es so, dass man dann viele Allianzen haben möchte, auch um zum Beispiel den Batteriemangel, Chipmangel zu bekämpfen zwischen Industrien bzw. Unternehmen, dass die da zusammenarbeiten sollen. Aber das bringt natürlich auch mit sich zum Beispiel ein Stahlwerk in Salzgitter, das von der Salzgitter AG, muss halt auf grünen Stahl umstellen. Dafür braucht es Wasserstoff, das ist zwar Energie, aber trotzdem wichtig und dadurch geht der Stahl oder der Preis des Stahls halt unfassbar in die Höhe, weil man dieses, äh, diesen Wasserstoff ja produzieren muss, wahrscheinlich auch selber produzieren muss und das ist teuer. Deswegen wird der europäische Stahl zwar qualitativ gleich bleiben, vielleicht sogar besser, aber teurer als zum Beispiel der chinesische Stahl. Genau, und was man vielleicht noch zum Green Deal sagen kann, ist, man sieht ja auch weltweit so einen Trend Richtung Nachhaltigkeit, dass man versucht, grün zu werden, klimaneutral. Und das heißt, dieser Green Deal, auch wenn es jetzt in erster Linie vielleicht mehr kosten wird ähm, und auch so, einfach soziale Folgen auch haben wird, geht man eben davon aus, dass es in Zukunft sich sozusagen wieder ausgleicht und man dann auf internationaler Ebene wettbewerbsfähiger ist als jetzt. Ja, das klingt, glaube ich, schon nach einem sehr komplexen Thema, dass mich dann eine gute Strategie eben äh, ausdenkt, weil es ja auch echt viele Möglichkeiten gibt, irgendwie da Sachen zu beeinflussen und ein bisschen zu steuern. Und ich glaube, die, die große Frage ist eben, was, was möchte man machen, welche Strategie möchte man wählen? Ähm, von dem her bin ich auf jeden Fall ganz gespannt, was ihr zusammen erarbeiten werdet. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören natürlich und würde sagen, bis bald in Europa und noch einen schönen Tag euch. Wir sehen uns in Nürnberg. Bis Nürnberg.